0: 周周不惑，不知道还有多少人知道周周这个患有唐氏综合症的孩子。当年被媒体封为天才指挥家，一时风头无量。如今，周周已经40岁，每年演出甚少，与父亲胡厚培一起生活在深圳。78岁的胡厚培承认，周周根本不是一个指挥家。他眼见着命运抛出的一条曲线，让周周攀爬，又让他滑落。周周就不是一个指挥家。他无法训练乐队，一个指挥家所应有的那种素质和造诣，他都不可能达到。胡厚培坐在深圳点亮生命艺术团二楼的办公室里，对中国新闻周刊说道：“他今年78岁，儿子周周也已年届40但在大多数人心中，周周还是那个一脸笑意的患有唐氏综合症的天才指挥，而更多的年轻人似乎已经不再知道这个名字。”周周的父亲早已可以坦然地说出儿子真实的情况，而其他与周周有关的人仍然愿意把他包裹在光环之内。办公室墙外悬挂一幅周周的宣传照，照片上写着“天才指挥家周周”州州。他穿着燕尾服，双手交叉放在肚子上，微笑的表情中透着一股严肃，看起来就像是一位真正的中年人。在周周最辉煌的那些年中。他因为去过三大洲的五个国家演出，而且几乎走遍了中国所有知名风景区，中央领导以及多名省级领导都看过他的演出。他也曾与施瓦辛格、刘德华、毛阿敏同台。那一切辉煌都已远去。如今，周周一年的演出不足十场，多数时间，这个出生于武汉的孩子待在深圳郊区的大院里。他依然每天排练，在房间听音乐，最爱的《卡门》必不可少。更多的时间，他用来玩游戏，微信游戏跳一跳，他可以跳一千多分。他也和艺术团的同事打羽毛球，球技不行，但人缘很好，大家愿意陪他。相比那些常年被锁在家中，甚至上街乞讨的唐氏综合症患者，周周的人生就像经历了一场持续十多年的儿童嘉年华。在节目进入尾声时，周周有过短暂的失落，可当他发现鸡腿、玩具和朋友还在。似乎又忘记了所有落寞，一切照旧。4 0岁的周周身高不足一米五， 1 2 0斤，很明显，现在他是个胖子。在他尚未成名的19岁，他和现在一样高，只不过那时他身材匀称。多年过去了，他的名气曲线默默滑落，而体重曲线悄悄上扬。这一切似乎都不由得他自己控制。1995年，导演张艺庆在武汉歌舞剧团拍摄一位贝斯手的纪录片，意外撞见角落里19岁的周周。偌大的排练室中，台上的指挥家在指挥交响乐团排练，台下有一个傻孩子，穿着绿色 T 恤，挥舞着一根铅笔，比比划划的模仿指挥家的动作。演奏中途，台上的指挥家用手扶了一下眼镜，台下的周周也做了一个扶眼镜的动作，只是周周并没有眼镜。自从见到周周模仿指挥之后，张以庆就对那一幕念念不忘。最终，他决定拍摄一部周周的纪录片。他征求周周父亲同意时，胡厚培爽快答应：“我希望你能拍好，让全社会都来关心残疾人。”周周从三岁起一直生活在武汉歌舞剧院，他的母亲张慧琴是武汉机床厂的厂医，单位离家远；父亲胡厚培是武汉歌舞剧院的低音提琴手。工作单位就在家楼下，周周因为智障不能上学，父亲便每天带周周上下班。那时的武汉歌舞剧院是个大杂院，院内不仅有交响乐队，还有楚剧院、话剧团，其中不乏名家。在这里，周周很招人喜欢，他从不打扰乐队排练，还帮乐队整理座椅、器材，见谁都叔叔阿姨，甜甜的喊。周周也热爱表演，常在交响乐团、楚剧院、话剧团中四处串门。放下在交响乐团挥舞的铅笔，他跑到楚剧院，化妆师就为他画上脸谱。有时在话剧团，演员们教他朗诵屈原的国商《国殇》：“生既死兮神亦灵，魂魄毅兮未归雄。”虽然周周在剧团内生活得很自在，但拍摄起来挺不容易。多数时间他都在毫无目的的漫游，摄制组只好每天跟着他一起漫游。因为身体原因，周周每天会不停的上厕所。为了防止他身上价值八千美元的微型话筒掉进马桶，摄制组的人陪他拉屎撒尿，再细心的为他系好衣裤。值得松一口气的是，周周一点儿也不在意摄像机，即使摄像机顶着他拍摄，他也当面前是一团空气，画面生动自然。在剧团内和周周关系最好的一个人叫刁岩，是一位小提琴手。拍摄期间，刁岩听说德国杜伊斯堡交响乐团来武汉演出。他骑着摩托带周周定制了一套黑色燕尾服和领结。调研请求乐队指挥布鲁诺·维尔让周周在演出结束前的最后几分钟上台指挥乐队，被断然拒绝。但是武汉歌舞剧团的指挥梅笃信答应了调研。一场指挥结束以后，他让乐队配合周周演奏了一曲《卡门》。周周蹦蹦跳跳、手舞足蹈地结束演出后，梅笃信对拍摄人员说：“他没有外界的功力。”直接能领会到音乐里的东西，所以有时他手舞足蹈，忘乎所以。这些后来都被剪进了纪录片《周周的世界》中。1998年5月16日，《周周的世界》在湖北卫视播出，随后中央电视台将片子增加七分钟，分为上下两部，在国际频道播出。随即，德国、法国等国的电视台又买下了这部片子的播出权。周周的父亲胡厚培开始接到一些电话和信件。大多来自其他唐氏综合症患者的父母向他讨教教育周周的方法。那时，胡厚培只是为人们关注到了唐氏综合症患者而高兴，他并没有想到，仅仅一年之后，他的智障儿子便成为了家喻户晓的明星，整个家庭的命运也随之改变。制造天才指挥家，在很多人的描述中，刁岩是个聪明人，有着超越那个时代大多数人的机灵。他意识到。周周不止可以作为一部纪录片的主角，他可以获得更大的名声。那段时间有活动邀请周周，大多是导演带着去。1999年1月14日晚上，胡厚培接到了时任中国残疾人艺术团理事长刘小成的电话，邀请周周参加残联举办的新春晚会。刘小成是代表中国残联主席邓朴方邀请周周的。这场晚会是中国残联为答谢在京的外国使节以及欢迎来京的凯西基金会举办的。这家基金会致力于关注老人、儿童以及残障人士。拨通电话前，刘小成花了四个月的时间为周周寻找愿意合作的乐团。最初他找了四家乐团，均被拒绝。最终，中国歌剧芭蕾舞剧院交响乐团答应了。我们就陪周周玩玩吧，他比划他的，我们演奏我们的。周周的父亲回忆了当时乐队成员的想法。1 9 9 9年1月22日，演出在北京保利剧院开幕，周周被安排压轴。在现场的胡厚培和刁寅都很紧张，他们觉得周周表演指挥动作没问题，但最担心他能否顺利起拍子。演出前，周周突击练习起拍子，就花了四天的时间。但21岁的周周一点都不紧张，冷不丁冒出一句：“会有人给我献花吗？”周周指挥的第一首曲子是瑶族舞曲，他的手抬起，稍作停留，一抖起了拍子。胡厚培悬着的心彻底放下。当周周收住指挥棒，乐曲戛然而止的那一刹那，在场的外国使节纷纷站起，掌声一片。周周做了一个暂停的手势，又指挥了一曲拉德斯基进行曲，人群沸腾。按惯例，邓朴方应该先上台祝贺演出成功。但此刻，他把轮椅转向了乐池，对乐手说：“谢谢你们圆了周周的指挥梦。”那场演出之后，大量报道将周周冠以“天才指挥家”“音乐奇才”的称号。武汉市残联甚至提出为周周在市民广场塑一座铜像，但被胡厚培谢绝了。质疑的声音当然有，著名指挥家郑小英在《音乐周刊》上反对将周周成为“天才指挥家”，他说：“周周的指挥不过是一种舞蹈。”但大众更愿意相信自己想要相信的，更何况宣传的主旋律声音如此大张旗鼓，每个人都认定周周虽然有智力障碍，但他同时拥有常人无法企及的音乐天赋。常识被弃之一旁，反对和质疑的声音被迅即淹没。那时，电视台和纸媒是强势媒介。那年二月，一家叫做腾讯的创业公司才刚开发出 QQ， 正因找不到盈利模式而焦躁不安。并没有什么渠道能像如今这样众生喧哗。周周作为天才指挥的符号迅速定型。我知道有一些音乐界的人非常反对周周，排斥周周，但在舆论都在夸周周、邓普方都支持周周的情况下，他们没有发出声音的能力。多年之后， 7 8岁的胡厚培这样对中国新闻周刊回忆：当年从一开始，我心里就非常清楚，周周不是天才指挥家。但你不得不承认，他的乐感很好，他的表演很有感染力。那时铺天盖地的报道都在夸周周，周周到哪演出都能给别人带来快乐。我不想破坏这个气氛。无论是对当年21岁的周周，还是现在40岁的周周来说，智商只相当于三岁孩童的他，都一定无法理解“猎奇”“同情弱者”这些词汇复杂的内涵，更不能理解关于自己的种种争议。在他的世界中。只是看见，从1999年那个春天开始，鲜花、掌声、关注和欢呼汹涌而来。